0: O sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida?
1: Segue, 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 segue.
0: O sentido da vida.
1: Olá, bem-vindos ao Sentido da Vida. Este é um podcast que espera ser mais espirituoso do que espiritual, mas se acender uma velinha no final disto tudo, também não está nada mal, não é? Já agora peça para os meus filhos serem boas pessoas e paz no mundo e essas coisas. Hoje falamos aqui no Sentido da Vida com duas jovens que aos 26 anos já chegaram a duas das maiores empresas do mundo, a Google e a Amazon. A Mafalda Rebordão é uma empreendedora reconhecida pela Forbes e pela Financial Times e trabalha na área de parcerias estratégicas de Inteligência Artificial na Google em Londres, portanto basicamente ela está no epicentro do desenvolvimento tecnológico do mundo. Também já deu aulas de cálculo na faculdade essa cadeira tão amada pelos alunos e portanto também tem o meu respeito por isso. A Sara Aguiar é a outra convidada, ela já fundou uma startup foi professora assistente esteve na Comissão Europeia e na Amazon Web Services e atualmente é gestora de marca e produtos de inovação digital na Procter Gamble em Genebra que coisa chique, não é? Para as duas. A mudança é algo que não assusta e a tecnologia, como elas dizem nesta entrevista, é um bocadinho como o vento. Não conseguimos pará-la com as mãos. É mais ou menos o mesmo que dizia um filósofo grego chamado Heráclito de Éfeso. Já há muito tempo que não falávamos de filosofia aqui no sentido da vida. Ele dizia que a vida é um constante de vir. A metáfora dele é que o de vir é um rio que continua o mesmo apesar de as águas do rio continuamente mudarem. Então, e o Nietzsche? Nunca citamos Nietzsche, amigão. Ele dizia que a cultura ocidental estava envenenada porque desvalorizava o mundo sensível, o mundo do devir e é tudo para se instaurar a razão e a ordem. Segundo Nietzsche, isso era um sintoma de decadência e de falta de vitalidade. Resumindo, é um bocadinho deixar a vida acontecer, mesmo que às vezes assuste. A Mafalda Rebordão e a Sara Aguiar trazem hoje dicas para deixar a mudança acontecer, a bem da sua vitalidade. Dicas saídas diretamente do livro Acelerador de Carreiras, um livro que elas acabam de lançar e que explica que os empregos de sonho nem sempre são aquilo que se imagina, mas que também estão ao alcance de quem os quer. Temos é que saber um bocadinho o que é que é isso O emprego de sonho, portanto, vamos começar por aí, não é? A pergunta que se impõe.
0: O sentido da
1: vida. Empregos de sonho, o que é que é isso, afinal? Olha, eu acho que
0: o emprego de sonho não existe. Um, o que pode ser uma, uma ideia errada, não é? Porque tal e qual, como tu dizias, pode parecer assim à primeira vista Que nós temos tudo muito bem definido na nossa carreira Que já descobrimos o sentido, se calhar não da vida Mas desta coisa que é a experiência profissional E na realidade nós estamos tão nessa busca ou descoberta Como qualquer outra pessoa um, Acho que fizemos um exercício muito consciente De o fazer de forma intencional e o que é isso de fazer de forma intencional? A maioria das vezes, quando entramos no mercado de trabalho, assumimos que os nossos próximos passos estão escritos um, E o que nós uh, fizemos E por estarmos rodeadas de pessoas Que nos foram desafiando a tal Foi tentar escrever essa carreira de uma forma intencional E decidir que a carreira não é uma coisa que nos aconteça Assim como a vida não acontece Quando falavas disso, o sentido da vida Estava a pensar que o meu nome é Mafalda E a personagem argentina uh, de Cartoon A é Mafalda diz que o sentido da vida É de cinco linha para três linhas, porque é assim <risos> Que DNA se forma e que nós todos existimos. E eu estava a a pensar... única
1: até agora que citou uma faldinha, muito bem, bravo uma falda
0: <risos> E portanto eu estava a pensar que se calhar Esta, esta fórmula que nós, que nós Fomos desenvolvendo a é muito sangue, suor e lágrimas E que provavelmente daqui a uns anos Vai estar obsoleta para nós um, Não nos faz descobrir o trabalho de sonho Porque acho que isso não existe Mas faz-nos viver a vida de sonho que nós quisermos Porque isso aí é que é a parte mais importante Na
1: minha opinião, não a carreira Mas a vida de sonho que queremos viver ou seja, aprendermos a estabelecer prioridades e, e, no fundo, sabermos o que queremos, não é? Porquê é que é tão difícil nós sabermos o que queremos?
2: Sara, agora és tu. Eu acho que uma grande parte uh, do motivo porque normalmente é tão difícil sabermos o que queremos é alguma falta de sabermos quem é que nós somos, de olharmos para dentro, de fazermos o esforço de pensarmos, de sermos intencionais com as coisas, como a Mafalda dizia, isto foi uma das grandes uh, diferenças que nós sentimos ao longo do nosso percurso. foi o momento antes de começarmos a ser mais intencionais uh, nas coisas que fazíamos, nas escolhas uh, que fazíamos, nas decisões que tomávamos e o depois de sermos mais intencionais. E a verdade é que é muito difícil uh, fazermos esse exercício e termos essa consciência sem primeiro tirarmos algum tempo para olharmos para nós próprios, nos observarmos pedirmos muito feedback, que é um tema de que nós falamos muito, porque muitas vezes as observações dos outros, sobretudo aqueles que nós respeitamos ou que podem ter alguma influência no nosso percurso, também nos pode dar muita, muita informação relevante sobre o que é que pode ser uh, aquilo que nós mais gostamos ou aquilo que nós queremos eventualmente fazer um, e eu acho que às vezes é, é disso que nós nos esquecemos no meio da correria, do dia-a-dia -dia, esquecemos de parar, refletir Há uma coisa que nós fazemos também muito e que já falamos algumas vezes que é o journaling, que é no fundo ganhar alguma perspectiva sobre os nossos próprios pensamentos e perspectivas quando escrevemos sobre eles e há várias, várias ferramentas, na verdade, muitas delas que nós, nós descrevemos no nosso livro, no livro que, que acabamos agora de, de lançar sobre fazer no fundo esta autoanálise para percebermos um bocadinho melhor quem é que nós somos porque sem esse passo é muito difícil perceber o que é que queremos fazer a seguir um, e portanto eu diria que é um bocadinho por aí Há muitos outros motivos Há muitas dúvidas e questões E quantas mais dúvidas e questões temos um, Mais indicativo é de que, de que estamos no caminho certo é, Essa é a minha opinião pessoal uh, Eu acho que ter muitas dúvidas e questões É, é um sinal de, de alguma inteligência Pelo menos emocional e, e portanto eu acho que haverá sempre algumas no caminho Nunca haverá um momento em que esta é, é a minha grande opinião, se calhar contrária à da Mafaldinha. Eu acho que nós nunca vamos descobrir qual é, que é o sentido da vida. Se calhar do ponto de vista científico, mais literal, talvez. Mas aquilo que cada um está cá para fazer, eu acho que vamos descobrindo um bocadinho todos os dias. E, portanto, dificilmente haverá um dia em que já sabemos. Falaste em recebermos feedback e isso nem sempre é fácil. Temos
1: muito medo das opiniões das pessoas, não é? Porquê que nós queremos tanto... Que as pessoas concordem connosco Será que é isso que nos faz crescer mais? Olha, o tema do feedback
0: Primeiro é muito cultural ou seja, dependendo da cultura Em que estamos e do meio em que nascemos O feedback tem perspectivas muito diferentes Nós em Portugal, por exemplo E nós sentimos isto muito na cultura Empresarial e mesmo Nas escolas o feedback não é visto Com a mesma abertura como nos países nórdicos Por exemplo, onde eu já vivi Estudei daí portanto falo, falo com experiência Própria. E acho que este tema Do feedback é cada vez mais importante Ser debatido por dois motivos. O primeiro, tal e qual Como a Sara dizia, o feedback é importante Porque nos ajuda a evoluir e a perceber Selecionar alguns temas, alguns desafios e oportunidades que muitas vezes nós sozinhos neste trabalho de introspeção não conseguimos. E portanto, tão importante é o trabalho que nós fazemos connosco com o trabalho que fazemos com os outros. Mas há uma segunda fase muito importante, o feedback, que é integrá-lo e filtrá-lo. Isto são duas coisas muito importantes Porque toda a gente tem uma opinião sobre tudo E se e... nós formos acreditar em tudo Exatamente E agora temos falado muito disto até noutros temas No tema da política Nós vemos isto muito através da massificação da opinião Nas redes sociais Toda a gente tem uma opinião E todas as pessoas vão ter uma opinião sobre nós Portanto, é muito importante rodearmos das pessoas Que sabemos que têm uma opinião válida E que de alguma forma têm um conhecimento na matéria Sobre o feedback que queremos receber E depois filtrá-lo Lembro-me de uma das minhas primeiras mensagens me ter dito uma vez um, Que eu estava muito chateada com o feedback que me tinham dado E ela disse-me, olha, tão importante é Integrar o feedback como filtrar -se. Nem todo o feedback tem que ser integrado E eu percebi que gostava de o receber E tinha que perceber que havia uma determinada altura Um determinado timing em que implementar X Em que Y não fazia sentido E depois o processo seguinte é nós podemos receber feedback, e o feedback é importante, mas o exercício mais importante é como o tornamos acionável. E nós falamos muito sobre isto, sobre acionar, ferramentas, como é que nós fazemos as coisas na prática, porque podemos, tu podes nos dar feedback no final desta conversa, mas se nós não fizermos um exercício consciente para na próxima conversa implementarmos as tuas sugestões, isso não vai ter efeito. E, portanto, o feedback é muito importante de ser integrado, Acionado e depois continuarmos a evoluir com base nessa opinião que nos vão dando as pessoas aquelas que achamos que realmente faz sentido nos determinados momentos da nossa vida
1: Me falda, uh, estavas uh, a falar sobre feedback e sobre teres vivido nos países do norte da Europa perguntava-te então uh, se depois no meio disto tudo entre filtrarmos aquilo que nos dizem entre uh, percebermos quem é que nós somos e o que é que queremos de repente parece que, ah ok, agora já tenho tudo para que as coisas corram bem, mas às vezes não depende só de nós. Como é que se faz? <risos> nós podemos lançar para a vida, não é? Mas nem sempre vamos encontrar a entidade patronal Que descubra que esta pessoa é extremamente talentosa Então vamos a isso e vamos uh, promovê-la Ou lançá-la uh, aqui para, para o mundo Olha, é a melhor questão de todas
0: Porque às vezes quando olhamos para os perfis E não só os meus ou da Sara Mas nós próprias quando olhamos para os perfis de líderes E de pessoas que nós admiramos E que temos como exemplo e consideração Quando tomamos as nossas decisões Parece que é tudo perfeito e a maioria das vezes, primeiro, não vemos o esforço eh, que está implicado em, em tudo o que estas pessoas alcançaram E o que nós consideramos ser o sucesso que essas pessoas têm E também não percebemos que muito deste sucesso, ou deste percurso, ou destes alcances em todas estas coisas eh, de que falavas Vem à custa de muitos erros e de muitas falhas Eu costumo dizer isto De com... muitos nãos, não é? De muitos não, de muitos erros, de muitas falhas Eu costumo dizer isto com a maior das tranquilidades Que é, como eu faço muita coisa Falho muitas vezes um, E para além disso já levei também muitos nãos, Que na verdade Com o que eu costumo dizer a radical acceptance E a Sara também tem, tem vários exemplos sobre isto Acabam por, eu acredito Muito direcionar um, na escolha certa Vou-vos dar um exemplo super concreto eu trabalho na Google, na primeira, quando entrei na empresa comecei a trabalhar em Portugal, portanto eu já passei em quatro órgãos diferentes, quatro organizações diferentes dentro da empresa e três localizações diferentes e quando fui contratada à full time, eu comecei como estagiária a minha proposta foi para ir trabalhar para a Irlanda em Dublin que não era propriamente uma cidade que eu durasse mas era um hub tecnológico, portanto tem as grandes tecnológicas a Irlanda fez um grande trabalho de um ponto de vista da atratividade das empresas e de IDE e conseguiu trazer para o país as grandes tecnologias Tecnológicas, com a sua vantagem de carga fiscal, e portanto a Irlanda parecia-me ok, um destino simpático, tinha imenso expats muitas pessoas estrangeiras. Eu estive na Irlanda durante dois anos e detestava <risos> a cidade. E as pessoas podiam pensar que eu tinha um emprego de sonho, porque de facto trabalhava na Google, fazia um trabalho que adorava, tinha uma liderança que adorava. Mas era extremamente infeliz de ponto de vista pessoal. E tomei a decisão de, no final desse ano, dizer à minha liderança que ou saía para outro país ou então me ia despedir. Uh, e acabei por sair para outro país para Londres, onde eu vivo atualmente no UK, no Reino Unido um, mas oh, se calhar de fora as pessoas pensavam tenho um emprego de sonho porque trabalho na Google e é tudo espetacular e na verdade eu não gostava da cidade onde vivia e acho que é muito importante normalizar decisões que tomamos na nossa carreira e na nossa vida profissional com base na nossa vida pessoal seja isso porque não gostamos da cidade onde estamos a viver porque temos filhos e decidemos que a nossa vida tem outras prioridades, portanto é muito importante inverter às vezes um, quais é que são as nossas prioridades e nós falamos diz também os nossos não negociáveis as coisas das quais não queremos abdicar e viver numa cidade que eu amo é uma coisa da qual eu não quero abdicar
1: falas nisso porque vocês juntas construíram uma espécie de fórmula, não é? Eu sei que às vezes isto sou um bocadinho a banha da cobra, mas atenção, <risos> vocês próprias são as primeiras a dizer isto calma, não é? Cada um adapta a sua maneira, mas são os pointers que vocês encontraram enquanto uh, empreendedoras de sucesso. Uh, Sara, tu uh, também já trabalhaste em uma série de empresas de sucesso, uh, inclusivamente na, na Amazon, não é? Amazon hum. Web Services, uh, enfim, de fundadora de uma startup a professora assistente uh, já Fizeste de tudo um pouco E, e com esta, estas Experiências todas na tua vida uh, Acabaram então uh, juntas uh, Criarem esta fórmula Assim de uma maneira Muito genérica porque as pessoas vão ter que ir Ver no livro obviamente mas O que é que acham que é o mais essencial desta fórmula Para já o facto de ser adaptável <risos> Não é mas
2: <risos> Olha, uh, Antes de mais só dizer que Esta fórmula foi efetivamente o resultado Das nossas experiências combinadas Mas não só ela também foi o resultado da experiência de várias pessoas com quem nós nos fomos cruzando ao longo deste caminho, as duas, sobretudo mentores, que tanto tínhamos na nossa vida pessoal, como nas nossas carreiras, como até em vários projetos deste, desta nossa, deste nosso grande projeto, que é o Ponto Zero, porque elas próprias nos foram alimentando este desejo de conhecermos mais truques, mais dicas, mais ferramentas, mais, de alguma forma pistas para encontrarmos o que, é que eram as áreas que realmente nos apaixonavam, e de volta à tua pergunta inicial, mas também as, as nossas próprias áreas de paixão, eh, quais é que eram as áreas eh, que faziam sentido para nós desenvolvermos, para acelerarmos determinadas eh, fases da nossa carreira, quando isso fizesse sentido. E, portanto, desta forma, acaba por ser eh, um reflexo da experiência de muitas mais pessoas do que apenas de nós as duas. E o, o exercício que nós fizemos com esta fórmula foi tentar mapear uh, com base na documentação toda que nós fomos tendo, as notas que fomos tirando nas chamadas, as, as coisas que fomos escrevendo, as quotes que fomos, as citações que fomos encontrando, que nos inspiravam. Uh, e no fundo, nós criamos um, uma base de dados de, destas dicas e truques e ferramentas que foram partilhando connosco, que nós fomos descobrindo, os podcasts que ouvíamos, nos livros que liamos, uh, nas empresas onde estávamos a trabalhar... E depois combinámos-las e pensamos, ok, quais é que são os padrões que nós encontramos aqui? Quais é que são as áreas que foram mais significativas no impacto na nossa carreira e no nosso percurso, na nossa felicidade, na nossa realização? Identificamos três principais. Essas três são as três principais variáveis desta fórmula, que é a forma como nós pensamos, o nosso mindset, a nossa mentalidade, se quisermos. Depois, a forma como nós agimos que é no fundo as nossas, as nossas atitudes, o nosso comportamento um, e uma terceira que é a forma como nós nos gerimos nos autogerimos como é que gerimos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço para obtermos os maiores resultados um, tendo em conta o que são as, as principais prioridades para nós e depois o que nós fazemos com esta fórmula é um, nós identificamos várias ferramentas em cada uma delas e fizemos uma seleção das cinco principais que para nós tiveram mais, mais impacto e que nós acreditamos que podem ter de uma forma mais geral, independentemente do que seja o sucesso para cada pessoa. Isto é uma ideia que nós definimos muito e que também está muito relacionada com este teu conceito de descobrirmos o sentido da vida, não é? Para cada um de nós, o sentido da vida, tal como o sucesso profissional, é uma coisa muito diferente. Um, e aquilo que nós acreditamos é que estas cinco ferramentas, estratégias, em cada uma destas variáveis, um, que depois uh, cada pessoa vai, vai escolher algumas delas para criar a sua própria fórmula personalizada, sem querer revelar demasiado sobre o conceito do livro... <risos> Um, acreditamos que elas são as principais Que podem ser mais determinantes Neste caminho que, que nós estamos a percorrer Que vamos continuar a percorrer E que eventualmente as pessoas estão a percorrer também e isto é, um, é uma fórmula que se vai alterar Provavelmente ao longo das nossas carreiras Que é uma nota que nós também deixamos no livro De forma muito clara Porque... Nós temos uma carreira uh, com alguns anos Queremos ter uma carreira com muitos mais anos E portanto é, é muito provável que, que vamos mudando Que as nossas prioridades vão mudando Que os nossos estilos de trabalho vão mudando E portanto é possível que estas ferramentas e estratégias Que nós vamos eventualmente achar mais importantes Sejam outras uh, Mas por agora estas são as, as que nós achamos que podem fazer maior diferença Que idades é que vocês têm agora? 26 e 26. 26 também? Uau é incrível
1: porque eu ouço-vos a falar e vocês já parecem pessoas que, que trabalham há 20 anos ou mais, não é? Com o, o nível de, de evolução também que já foram tendo na vossa carreira profissional, que é importantíssimo. Essa sensação de que uh, se vocês trabalharem e derem o vosso melhor, conseguem evoluir. É uma coisa que quem vive só em Portugal, quem trabalha só em Portugal, muitas vezes não consegue sentir. E, e vocês trabalhando lá fora, se calhar percebem que as coisas. Andam de outra maneira, uh, o mundo empresarial também tem outro tipo de, uh, de velocidades e de vontades associados, uh, mas uh, vocês estavam a falar de, desta questão da, das ferramentas, da fórmula uh, e que no fundo define então o que é o sucesso para cada um de nós, não é? E o que é então para vocês, Sara e Mafalda? O que é que é o sucesso para ti, Sara?
2: Olha, eu ainda estou a descobrir, como dizia há pouco e para me manter congruente com, com a minha resposta inicial eu acho que estou a descobrir um bocadinho mais sobre mim e sobre o que é para mim o sucesso ou o meu sentido da vida todos os dias um, não te consigo dar uma definição hoje daquilo que considero sucesso sei que há algumas componentes essenciais para esse sucesso uh, há a componente de ter Perto de mim pessoas uh, que me amam e que eu amo profundamente A minha família tem uma família enorme Somos todos muito próximos uh, E portanto isto é uma parte essencial da minha vida um, Incluo aqui também é, os meus amigos mais próximos é, O meu namorado Portanto, esta isto é uma, uma área da qual eu nunca vou abdicar, é o meu não negociável. Reparem eu, que ela não falou ainda de trabalho, não é? É, é, é? Eu acho que, e esta é uma ideia muito importante, porque como nós tendemos a falar tanto sobre este assunto, porque é um assunto que efetivamente nos apaixona, a carreira, o trabalho, desenvolvermos-nos enquanto profissionais, às vezes pode dar a ideia errada de que isso é o nosso, a nossa prioridade número um e a coisa mais importante da nossa vida. É efetivamente uma coisa muito importante nas, nas nossas vidas, um, mas não, não é de todo a única e, e muitas vezes nem sequer a principal. Também vai variando ao longo do tempo, mas não é com certeza neste momento aquela que eu definiria como a minha principal uh, componente de, do sucesso. Uh, embora seja muito importante Eu quero ter a certeza que Eu vou sentir-me bem sucedida Quando estiver num trabalho um, Em que eu sinta que estou a ter um impacto no mundo Que foi sempre importantíssimo para mim Uh, foi isso que me levou a estudar ciência política E relações internacionais Quando me mudei de Santa Maria da Feira para Lisboa a achar que vinha mudar o país e o mundo um, E que depois acabou por traçar Todo o resto do meu percurso uh, Por isso, isso é muito importante Mas também é um trabalho no qual eu sinto que estou A tirar proveito das minhas competências naturais Daquelas que eu não sou tão boa um, Ou tão naturalmente apta a fazer Mas que estou a sentir que estou a desenvolver A crescer, a tornar-me melhor Com pessoas que me desafiam, que me inspiram À minha volta um, e portanto, no fundo, acho que estas são assim as duas principais Também é muito importante para mim viver num sítio onde eu gosto de estar Gosto muito de sol, um, gosto de ter boa música, boa comida à minha volta Portanto, eu acho que vou, vou ser bem sucedida quando sentir que tenho todas estas componentes a acontecerem ao mesmo tempo E a verdade é que uh, neste momento, uh, se, se tiver que dizer se já me sinto bem sucedida por estes motivos a verdade é que sim. Não estou no meu nível uh, ideal, porque, por exemplo, vivendo fora, não passo tanto tempo com a minha família quanto gostaria, mas para lá caminho. Boa, aproveita agora também que ainda és nova.
1: Mafalda, <risos> <risos> o que é para ti o sucesso? Olha,
0: eu acho, eu acho que essa coisa de ser bem-sucedido ou achar que o sucesso é um final numa linha reta, não existe. Um, eu acho que o sucesso é muito mais sobre sentir nos bem todos os dias Eu tenho esta teoria de que a felicidade é um estado natural Eu costumo dizer na brincadeira Há uma pessoa que eu adoro Que é o Mo Gatwood, que escreveu um livro Que é o Soul for Happy Resolver para a felicidade Que deixa aqui a dica se nunca tiverem lido É muito giro Uma pessoa que tinha tudo para ser feliz aos olhos de qualquer um, era a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Um, trabalhava no Médio Oriente, ganhava imenso dinheiro, fazia trading, era director na Microsoft, tinha uma família maravilhosa e não conseguia ser feliz com o que tinha. E, portanto, como ele era engenheiro, decidiu começar à procura daqueles que eram os padrões da felicidade, o que é que afinal era isto, a felicidade. E chegou uma fórmula, que eu gosto muito, que diz que a felicidade é... Os eventos da vida menos as expectativas que temos Ou seja, <risos> se tu agora Fores beber um café e se o teu café estiver quente E tu gostares imenso de café quente Vais ficar super feliz mas se tu agora fores beber um café estives à espera que o café esteja quente e o café estiver frio vais ficar infeliz isto é um bocadinho impossível de fazer porque nós não conseguimos viver a nossa vida sem qualquer expectativa mas eu acho que ser bem-sucedido é viveres, um, viveres uma vida em que estás bem de um ponto de vista mental e físico eu acho que essa é a minha primeira e mais importante prioridade é a saúde sentir que eu sou feliz na vida que vivo porque isso me permite fazer exercício físico passar tempo com as pessoas que eu amo acrescentar valor num trabalho com o qual eu me identifico, independentemente do logo da empresa ou do sítio onde eu estou a trabalhar. O que é importante é a tarefa que eu vou fazer no dia-a-dia e -dia, sentir que está a acrescentar para algo que é maior do que a minha altura, como se diz nessa expressão. Eu acho que o sucesso é sobre isso. É uma coisa de todos os dias e não uma linha ou uma meta que nós traçamos sobre saber estarmos gratos. e A gratidão é um exercício muito complexo. E é um exercício difícil porque nós seres humanos temos muita esta tendência de nos focarmos na parte meio cheia do copo. E gratidão é sobre, vermos nessas coisas pequeninas que existem à nossa volta, motivo suficiente para já nos sentirmos gratos com o que temos. Portanto, eu tenderia a dizer que, curiosamente, nós escrevemos um livro sobre carreira, mas eu acho que a carreira e o sucesso são muito mais holísticos do que esta coisa só da vida profissional.
1: Falaste aí nos logos das empresas e ambas passaram por aqueles logos, não é? Incontornáveis de quando se fala de alguém bem sucedido. Mas também são uh, empresas que têm associado uma dose tão grande de avanço tecnológico quanto de questões éticas, não é? E isso para quem está no meio do. a segurar o touro pelos cornes vou chamar-lhe assim, não é? No meio da, da tempestade a acontecer. Isso também pode ser um bocadinho assustador Vocês sentirem que, espera aí, isto Está tudo a acontecer, também pode porque eu estou aqui envolvida então Mas e agora? Já não se consegue pôr aqui um pé Para pensar um bocadinho no, no que está a acontecer E falo disto porque um, a Sara está A Sara não, és tu, não és Mafalda Que estás na, uhum. na questão Da inteligência artificial, uhum. na, trabalhas na área De parcerias estratégicas de inteligência artificial Na Google e que é um tema Agora que tem dado muito que falar Esta semana o ex-chefe da Google News Diz que por exemplo o, Os modelos de inteligência artificial Como os 7GPT vão substituir Os jornalistas, espero que não <risos> o jornalismo, de facto, uh, continua a ser essencial para uma democracia ok? E, e convém uh, estarmos bem atentos a isso Mas estar em cima dos avanços tecnológicos também deve ser uma cavalgada uh, apoteótica Em que vocês pensam, espera aí, mas afinal o mundo está a andar um bocadinho rápido, não é? Olha, eu acho que a tecnologia
0: é como o vento Nós podemos pôr as mãos e esperar parar o vento Mas ele vai passar na mesma Portanto, acho que de um ponto de vista Nós enquanto jovens E até quando entramos no mercado de trabalho Para nós é importante, primeiro em relação ao tema dos logos, desmistificar aqui um tema e se calhar a Sara poderá ter uma opinião diferente ou não, isto é uma coisa gira porque, na verdade, o ponto zero começa porque eu e a Sara fazíamos este exercício quase de peer mentoring, de discutir temas e nós somos duas pessoas diametralmente opostas e muito diferentes e com opiniões diferentes em muitos temas. E o facto de termos essas valências e competências quase complementares e estas opiniões complementares também nos ajudou muito a crescer. E esta minha opinião em relação ao tema dos logos é que é muito mais importante encontrarmos ecossistemas que nos desenvolvam e que nos permitam surfar essa onda de inovação e tecnologia que no fundo está a contribuir e que pode contribuir para melhorar o mundo, onde existe, eu costumo dizer que onde existe mais dinheiro e mais recursos, é onde normalmente temos mais potencial para fazer um impacto. Claro que é muito importante estarmos nas outras áreas e não fico percepcionado não estamos a falar de outras áreas como tão essenciais, como o empreendedorismo social, etc. Mas estarmos nesta onda em que nos permite avançar e cavalgar, como tu dizias, tem uma grande vantagem mas é muito mais sobre o ecossistema as equipas em que tu trabalhas do que propriamente o logo ou a grande empresa em que trabalhas podes trabalhar numa startup de avanço, de imagina inteligência artificial e que está a trabalhar num novo produto e ter o melhor tempo da tua vida e estar numa grande tecnológica e estar numa equipa com a qual não te identificas portanto é muito mais, na minha, na minha ótica, essencial termos uma bússola, que nós costumamos chamar a estrela norte, a North Star de que tipo de equipas é que queremos trabalhar e que tipo de trabalho é que queremos fazer e que uhum. contributo é que queremos ter no mundo Como discutíamos aqui Do que ao contrário Olharmos só para os logos E até pode ser estratégico No início da nossa carreira Queremos trabalhar numa maior empresa Para perceber como é que funcionam os processos A parte operacional e tudo isso e estar de facto na frente da inovação Porque estas grandes empresas onde nós já trabalhámos Estão na frente da inovação E a definir muito o que é futuro Algumas delas têm PIBs maiores Do que grandes países Portanto, são empresas de facto que mexem Muita coisa, mas acho que o mais Essencial é cada um fazer este trabalho Como a Sara dizia no início de introspeção De o que é que importa para mim Porque se calhar para mim ou para a Sara pode ser importante Estar na onda da inovação e estar a perceber O que é que se está a fazer, mas se calhar Para outras pessoas é ter contato direto com as pessoas Hoje, perceber como é que podemos ajudar as equipas Portanto eu, eu acho que isto é sempre um exercício Que vem de um lugar de pergunta individual E de introspeção individual
1: uhum. E em relação a esta, a esta história de sentirem que Estão muitas vezes no local onde está a acontecer a história Onde se está a definir o futuro das novas gerações Onde de repente... A Google inventa mais qualquer coisa, ou a Amazon, uh, todas aquelas polémicas dos funcionários nos armazéns, e vocês pensam Ok, mas afinal até que ponto é que é, é que nós conseguimos equilibrar este jogo de forças entre pensar num caminho universal que inclua direitos humanos e valores e etc., e, e não, não nos
2: deixarmos ser atropelados por uh, vamos, 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 dinheiro aí. <risos> Eu tenho uma perspectiva muito concreta sobre isso Eu acho que é muito difícil nós fazermos É muito mais fácil fazermos a diferença Estando dentro do problema Do que estando fora uhum. okay? E a verdade é que um, Há vários pontos Dentro da, desta, desta questão Em relação a surfar A onda da inovação E estar a fazer parte Daquilo que, é, que vai ser eventualmente a história De estar a contribuir para a criação De algo muitas vezes completamente novo uhum. Para mim é mais entusiasmante Do que assustador E, e acho que esse é um ponto importante e acho que não, não é uma característica particularmente original sobre mim. Eu acho que é uma coisa que, hum, que entusiasma particularmente a nossa geração porque temos alguma abertura à mudança e percebemos, percebemos precisamente esta metáfora de que algumas coisas são comoventes e não faz, não faz sentido que as tentemos parar porque elas vão acontecer. E, portanto, o melhor que podemos fazer é tentar influenciar para que essa tecnologia, essa inovação, essa novidade, Tenha uh, o propósito certo Ou seja, utilizada com os mecanismos certos uh, Com as intenções certas E um, eu acho que é extremamente difícil uh, Fazermos isso Se não estivermos de forma nenhuma envolvidos diretamente E portanto Não há empresas perfeitas chama a fala dizia isto uhum. numa das respostas dela E eu concordo a 100% Da mesma forma que não há trabalhos perfeitos e, e todas as empresas têm os seus problemas Alguns numas áreas, outros noutros uh, Eu não... A verdade é que, na minha própria experiência, aquilo que eu consigo um, descrever é que dentro destas organizações, por serem tão monstruosas, tão enormes, há muitas vezes, muitas nuances dentro delas. Eu trabalhava, como dizias ao início, na Amazon Web Services, que é uma área da Amazon dedicada ao, ao negócio de cloud que é na verdade a parte mais tecnológica da empresa, mas que é imensamente diferente da Amazon enquanto marketplace, onde estão um, alguns colaboradores em armazéns. Portanto, a verdade é que eu não conheço essa realidade. Uhum. Eu ouvia da mesma forma que tu, muitas vezes reportado através dos jornalistas, eu não podia concordar mais são absolutamente essenciais para a democracia. Um, mas a verdade é que eu não a experienciei Portanto, não te posso dar uma, uma perspetiva Muito direta sobre ela Se isso influenciou a minha percepção sobre a empresa Antes e durante uh, o meu tempo lá Influenciou, de facto Se eu tentei utilizar essa oportunidade para saber mais Sobre o problema, perceber o que é que estava a acontecer Perceber que soluções é que estavam a ser um, Colocadas em cima da mesa para serem Discutidas, e estavam muitas uhum. Porque eu não era a primeira nem a única pessoa A questionar-me sobre elas uhum. e a levantar o tema E a garantir que nós fazíamos as coisas de forma Diferente, e muitas delas foram motivadas, muitas dessas diferenças, das formas diferentes como foram as coisas uh, sendo feitas, foram um, motivadas pelas opiniões de outras pessoas que faziam parte da empresa uh, e a verdade é que uh, o meu CEO vai ouvir muito mais facilmente as pessoas que, que trabalham dentro desta organização de, de, do que aquelas que não trabalham um, e sabe que nós percebemos a cultura, sabe que nós sabemos uh, como é que foi a nossa experiência, que podemos compará-la assim e portanto... All in all, sabes, em resumo, a minha resposta a essa tua pergunta é eu acho que se nós tivermos as intenções certas um, e se soubermos exatamente qual é, que é o nosso propósito e o impacto que queremos ter estando um, neste tipo de sítio, de, tendo a oportunidade de participar no futuro uh, devemos fazê-lo e devemos fazê-lo com a coragem de quem chama os decisores da atenção, de quem garante que eles são responsáveis pelas decisões que tomam, que sabem quais é que são as consequências e que eventualmente tenhamos a esperança de, de podermos influenciar no sentido certo. E
1: não ter medo da mudança, é uma coisa importantíssima do que vocês falavam, que também, quer dizer, vocês já, já são nativas digitais, portanto, já, para isso, para vocês, isto é uma segunda-feira, não é? Mas se calhar, para muita gente mais velha, é tudo isto que agora está a acontecer, ai meu Deus, ai meu Deus, não é? Eu estou muito atenta à inteligência artificial e todos os dias recebo notícias e, e, e vou-me atualizando sobre o assunto. E, e percebo que, que há de facto aqui uma necessidade de regulamentação, não é? Há aqui um meio de termo, há aqui um meio caminho que deve ser também explorado, e que com certeza vocês também saberão como é que, que se pode um, fazer com que isso seja assunto do dia uh, também num, num dia a dia de trabalho, não é? Como é que isso se faz? Como é que se consegue ser pragmático e ao mesmo tempo abstrato e filosófico? <risos>
0: Olha, o pragmatismo
1: vem dos dados. Acho que é a melhor forma sempre de tratar
0: todos os assuntos. É, é, em vez de utilizarmos o axómetro, tentarmos fazer o exercício do nosso trabalho de casa de perceber exatamente qual é que é o contexto, como é que nós também, enquanto individuais, numa equipa, na nossa empresa, podemos acrescentar valor. E de não termos medo de, como se costuma dizer numa tradução quase literal do inglês, de reclamar o nosso lugar à mesa. Porque esse é um tema muito importante. Nós falávamos aqui sobre, agora hoje em dia, toda a gente ter uma opinião sobre o tema. Mas também existe o reverso, que é existir falta de representatividade nestas mesas, onde se toma decisão por dois grandes, por vários grupos... Para nós, se calhar, há aqui dois grupos Que são mais próximos Um, os jovens, por nós ainda nos classificarmos nesta, nesta classe De pessoas que ainda têm um bocadinho menos De experiência, mas que se calhar Também já têm valor para trazer para cima da mesa E o segundo, as mulheres Que ainda são extremamente subrepresentadas Não só em Portugal, mas fora Mas em Portugal nós vemos isto muito claramente Então nas FIAS, meu Deus Exatamente, hum. quando nós temos menos de um terço das FIAS Em Portugal a ser representadas por mulheres hum. E este é um problema que nós conseguimos retratar com os dados, nós vemos isto. É curioso porque as mulheres não chegam com menos ambição às empresas. Aliás, nós fundámos a C-Level Mentorship a cada zero, muito com esta ideia, porque nós percebemos que, em conjunto com a McKinsey, que todos os anos publicam um estudo que é o Women Matter, depois dos primeiros três anos de carreira profissional, as mulheres têm menos vontade de chegar a posições de liderança. Começámos a perguntar é que isto acontecia? Porque, de facto, se termos fazer o exercício do que é que é o ovo e o que é que é a galinha, não conseguimos perceber de onde é que esta falta de ambição aparente um, e aliás, os números dizem-nos o contrário A BCG há uns anos atrás, em 2017, fez um estudo Que mostrava que as mulheres não só vinham com, Até com mais com a mesma ambição profissional que os homens Mas até com mais ambição profissional quando chegavam às empresas E depois isso não acontecia ou não se verificava Não se materializava Porque muitas das vezes, quando nós vamos entrar nessas salas Onde são tomadas decisões, não vemos ninguém parecido connosco E isso faz-nos pensar... Qual é que é o nosso papel ali Quando deve ser ao contrário Quanto mais diversa uma equipa, mais efetiva ela é A Google fez um estudo, nós até falamos sobre isso No nosso livro, que é o Projeto Aristóteles Em que, basicamente, foram tentar perceber Ao longo das várias localizações O que é que tornava as equipas efetivas O que é que realmente fazia com que as nossas equipas fossem, Conseguissem produzir trabalho de qualidade efetivamente E era de facto isto Era Não era porque tinham objetivos alinhados Não era porque uh, tinham um bom salário era porque existia dentro da equipa A segurança psicológica Em português, não é? psychological safety Que basicamente é este conceito de nós não termos medo Numa mesa onde está a ser tomada uma decisão Como a Sara dizia, levantar a mão E dizer, seja um líder, seja um par Olha, não concordo Porque... E mais, não trazer apenas um problema, mas trazer uma solução. E este é que é o shift mindset importante, dizias, como é que isto se faz? E então, na minha opinião, eu acho que a primeira é, pensando sempre orientada a dados, quais é que são os dados que fundamentam a minha opinião ou que vão encontrar uma nova solução. Segunda, às vezes não é preciso reinventar a roda. Muitas das vezes nós achamos que temos que encontrar uma solução completamente inovadora para um problema, quando às vezes... Outras equipas, outros países, outras organizações já tiveram o mesmo problema e já o resolveram. Portanto, porque é que não vamos procurar as melhores práticas e trazê-las para a nossa equipa? E a terceira é ter esta, como a Sara dizia, coragem e eu até diria, ousadia de propor uma solução. Não só apresentar um problema, não dizer, olha, isto não está a funcionar, tal como no feedback. Eu posso dizer, olha, isto não está a funcionar. Mas o feedback só é efetivo quando eu realmente trago uma solução para cima da mesa. Portanto, não pensar em problemas, mas pensar em soluções. E é isto que a nossa geração também tanto reclama ou tanto reivindica, porque acredita estar a focar-se deste lado das soluções. E nós vemos isto também muito em Portugal, não é? E querer estar deste lado, liderança. Trazer as soluções para cima da mesa ou pelo menos testá-las, estar disposto à falha. E esta predisposição à falha é a única, na minha opinião, a única forma de nós conseguirmos inovar, é testando, fazendo um A-B test, olha, isto funciona, isto não funciona, porquê, o que é que aprendemos? E isso também funciona na carreira. Aliás, nós, no nosso livro, falamos muito sobre auditar o progresso, que é isto sobre a falha. Porquê é que não conseguimos implementar esta estratégia? Porquê é que tínhamos este hack, não é? Que nós funcionamos na fórmula com base em hacks pelas diferentes variáveis. Porquê é que o testámos e não funcionou? Irmos documentando, irmos fazendo este exercício de perceber porque é que as coisas não resultam
1: e encontrar novas soluções para os problemas. Porque muitas vezes isto parece uma coisa uh, meia vaga, não é? Esta coisa de nós entramos numa empresa e, e achamos que não há um, um, não há um caminho certo, não é? E que, que as coisas são todas, ficam todas muito no ar. Mas há maneiras de tornar as coisas mais práticas, não é? E, e de conseguirmos pôr os pontos nos is e falar as coisas como deve ser. Porquê é que se tem tanto medo em Portugal de se falar as coisas como deve ser? Vocês não têm tanta experiência assim em empresas portuguesas, pois não?
2: Nós tivemos alguma, uh, mas eu não sei se isso é uma característica exclusiva a Portugal. Eu acho que, que no geral, um, há algum receio uh, em fazer perguntas, em levantar questões. Uhum. E é um, é um receio natural hum, humano porque quando nós estamos a fazer uma pergunta ou a levantar uma questão estamos a tomar uma posição e estamos muitas vezes até a assumir que não sabemos alguma coisa que muitas vezes acreditamos que devíamos saber é isso que, que nos impede muitas vezes de fazer estas perguntas porque pensamos bem se eu, se eu perguntar por A vai ser absolutamente claro para toda a gente que eu não sei sobre A hum, e portanto eu acho que isto, na verdade E isto é uma das estratégias de que nós falamos no livro também, é isto de fazer perguntas Fazer mais e melhores perguntas É uma coisa difícil Que não é necessariamente sempre natural Principalmente a pessoas que são mais introvertidas Mas que, mas que é essencial E que deve ser treinada porque só a capacidade de, de o fazer é que nos pode levar muitas vezes a informação, a ideias, a soluções que efetivamente podem ser aquelas que nós estávamos à procura e que podem ser transformadoras na nossa vida. Eu acredito muito, eh, sobretudo dentro do contexto de uma empresa, e tu dizias que eh, espera-se quando, quando se chega a uma empresa que, que haja um caminho, e às vezes percebemos que não há, outras vezes percebemos que há, mas eu acredito muito em... em eh, Criarmos as nossas oportunidades E nós falamos as duas muito sobre isto no livro E noutros contextos também Sobre esta ideia de que eh, Nós não devemos esperar que alguém nos diga qual é, que é o caminho uhum. eh, Nós não devemos esperar que a empresa Nos ofereça as oportunidades eh, Porque se nós estivermos à espera eh, A empresa, sobretudo nestas grandes empresas Mas também em empresas mais, mais médias e pequenas Tem vários colaboradores com que se preocupar Há várias pessoas para quem alguma entidade que é esta empresa teria que criar um caminho para. Uhum. Um, e é verdade que em algum tipo de negócios há algumas, um, alguns passos seguintes que são um bocadinho mais claros, mais lineares, as consultoras, as firmas de advogados, uh, mas a verdade é que mesmo nessas há muita possibilidade de criarmos as nossas próprias oportunidades. Acho que isso faz muito a levantar questões, a fazer perguntas, uhum. faz muito um, a trazer ideias, a dizer, olha... Eu pensei nisto, ouvi alguém falar na última reunião sobre este problema, percebi que não tínhamos ainda uma solução integrada, fiz aqui uma apresentação que explica qual é que é a minha, a minha ideia para esta solução, digam-me o que é que acham, deem-me o vosso feedback, digam-me como é que, o que é que seria necessário, fiz alguma estimativa sobre os recursos que podíamos precisar para implementá-la, eu estaria disponível para liderar o projeto se for necessário, portanto digam-me o que é que acham. Porque o pior cenário, neste tipo de, de ousadias, é, é efetivamente recebermos um não como resposta. E não fazermos esse projeto, não liderarmos projeto nenhum e seguirmos a nossa vida como tínhamos seguido. Mas só esta atitude, a demonstração desta proatividade, desta perspicácia, desta atenção ao detalhe, porque estávamos atentos ao que foi dito na reunião e porque estivemos dispostos a ir a extra mile, e isto é uma coisa que nós gostamos as duas muito também, é um dos modos da minha vida, é ir sempre um bocadinho mais longe do que as pessoas estão à espera que nós vamos. Porque quando nós passamos essa, essa, essa linha, nós fazemos uma coisa que é aumentar a nossa uh, área de sorte. Que é, no fundo... Uh, Tornarmos um bocadinho mais provável Que as pessoas se lembrem de nós Que quando surgir um projeto Mais ou menos parecido com aquele que nós sugerimos Alguém pensa Ah, mas há uns tempos Aquela ou aquele uh, aquela colaborador Tinha trazido uma ideia Que se calhar até tinha perfil para o liderar E eu acho que isto é um bocadinho O tipo de oportunidades Que muitas vezes podemos criar e, e, e nem sempre estamos conscientes Disso constantemente Porque muitas vezes Nos deixamos
1: desmotivar também Porque se calhar ao primeiro não Pensamos Ah, eles não gostam de mim, não é? E levamos tudo também muito para o lado pessoal Quando muitas vezes isto é só, é um trabalho, não é E há estratégias que têm que ser cumpridas E nem sempre aquilo que nós estamos a apresentar Se adequa àquilo que nós imaginamos Mas como é que vocês as duas Que são pessoas muito proativas e dinâmicas E entusiasmadas Que é, é, é essencial para qualquer bom profissional Mas como é que vocês as duas também lidam com a frustração E com esse levar um não Ou agora se calhar não Deve-se deve logo partir para outra Deve-se... Insistir mais um bocadinho e não desistir Olha, há um documentário espetacular No Netflix, que é o Stutz é... Ai, já
0: vi, é tão bom É espetacular, e ele fala de um conceito Que é radical acceptance Que é esta ideia, ou pelo menos Eu interpreto assim É esta ideia de que às vezes as coisas não acontecem e nós temos que ter esta aceitação radical de perceber que aconteceu como tinha que acontecer. Eu acho que há duas coisas. A primeira é, nós não podemos ficar sentados à espera que as oportunidades surjam, como a Sara dizia, não é? E mais do que isso, eu também acho que é importante não só construirmos oportunidades para nós, mas para os outros. E deixar uma porta aberta para outras pessoas poderem entrar também. Porque esta ideia das oportunidades pode ser uma ideia quase catalisadora. E o que nós vemos na nossa, no nosso estado atual É uma workforce, portanto Uma massa de trabalho crítica Completamente desmotivada se tu fizeres um scroll rápido no LinkedIn As palavras que ouves são Quiet quitting uh, não sei, 70 e tal por cento das pessoas em Portugal Estava a ver, não sei o número certo Acho que era algo como 77 por cento das pessoas em Portugal Foi feito um estudo ontem, foi publicado pelo Expresso uhum. Estão dispostas a, a mudar de trabalho Ou despedir-se
1: este ano Devido à estagnação nos trabalhos E depois
0: ainda tens uma coisa pior que é As pessoas não se demitirem mas terem-se demitido, que é esta ideia do quiet quitting Que uhum. é estar numa empresa Mas na verdade já nem estás ligado àquela empresa estás a cumprir uh, as tuas tarefas Sem qualquer motivação E isto é difícil, porque em especial Estas últimas gerações passaram por diversas crises Guerras, o um Covid Onboardings de empresas completamente virtual Uma crise de valores em que não percebemos Se isto do hybrid funciona Como é que vamos construir cultura de trabalho Nas empresas, em pessoa uh, virtualmente, podemos trabalhar de onde queremos e este conjunto de fatores que está a mudar os objetivos e um, quase as ambições desta geração que é a geração Z, que é a nossa acabam por fustigar muito as nossas, a nossa percepção e a desmotivação e lidar com a frustração é uma coisa que tem que se aprender a fazer e eu até atrever-me a dizer, se esta palavra existir um, que começa <risos> bastante antes ou seja, isto não é um trabalho que começa só quando entras no mercado de trabalho, é um trabalho que tem que ser feito quando dava aulas, eu dava aulas de cálculo na nova SBE uhum. alunos de economia e, Estão, e via isto deviam muito... adorar-te <risos> eu, eu costumo dizer isto com o maior desorgulho, nesse ano fui eleita a melhor professora assistente da nova SBE ah, e, uau, parabéns. e como se costuma dizer em bom português tirei a ferros, foi sacada a ferros porque realmente ensinar cálculo a alunos de economia e Estão, <risos> que é a pior cadeira da nova não é uma tarefa simples uh, mas foi a melhor experiência da minha Vida e continuo a ter muito contacto Com os meus alunos, mais de 250 que eu tive Nesse ano um, E, e eu, eu via muito isto, que era Sempre que falhavam Ou que as coisas não corriam bem, não sabiam lidar com a frustração Porquê? Porque nós somos uma geração Que está habituada a ter tudo ao instante Tudo no segundo Não Portanto, é só
1: a vossa, a nossa também
0: É uma a geração minha. que tem tudo super facilmente E sem uhum. qualquer trabalho eu acho que é importante fazer este exercício De que estas coisas Dão muito trabalho isto de fazermos coisas que nós gostamos, Isto de cansa, viver cansa, não cansa. é? Viver cansa, Sim. filha. Espera até teres três filhos. <risos> <risos> Mas eu acho que temos que encarar Lá está, voltando outra vez ao círculo com o Radical Acceptance, que é às vezes vamos levar um não e isso é ok. Porque esse não ajuda-nos A encontrar outras soluções E porque como dizia o Steve Jobs É mais importante os sims que dizemos do que os não Portanto se calhar aquela oportunidade está só a fazer-nos um favor E dar-nos a oportunidade de dizer outro sim De uma coisa que nós, cara, até vamos gostar mais de fazer E acho que é importante perdermos Esse fear of missing out Essa ideia de que não conseguimos isto Então a nossa vida vai ser péssima Porque já não vamos conseguir fazer este trabalho que era de sonho Às vezes tenho tanta eu, eu dou muita mentoria e Às vezes os meus... Ou as pessoas dizem Ah, porque eu agora não vou conseguir ir para uma consultora ou... e você extremamente infeliz eu às vezes penso, não, se calhar isto é a sorte da tua vida, se calhar tu vais encontrar se um trabalho faz. que vais custar muito mais e portanto, acho que é preciso fazer esse exercício, mas lá está uma coisa muito difícil e é como um músculo tem que ir ao ginásio e treinar todos os dias e lidar com a frustração, uns dias vai custar mais, outros dias vai custar menos há coisas que vão ser mais pessoais, menos pessoais e acho que é preciso nós termos essa capacidade também de aprender a lidar com isso e em especial para os pais é muito importante também, porque a educação não é só nas escolas, e eu digo isto porque a minha mãe é professora e eu estou muito próximo do tema da educação, é importante para os pais ajudarem também os filhos a fazer este exercício de saber lidar com as frustrações e mostrar que o mundo é um lugar seguro, que eles vão estar lá para sofrer com eles, para que seja, ok, se calhar se a minha mãe ou o meu pai estão dispostos a sofrer comigo, ou quem quer que seja, as duas mães, os dois pais, estão dispostos a sofrer comigo neste âmbito, se calhar isto não é assim tão difícil e eu consigo suportar isto. E isto ajuda-nos a criar resiliência e sentido de compromisso,
1: que são dois valores muito importantes e que não podemos nem devemos perder. Muito bem, olha, eu resumiria esta conversa Convosco como pá, A vida não é para meninos, mas são estas meninas que, têm, que já têm Bastante experiência de vida, apesar dos seus Tenros 26 anos eu, eu com 26 anos, minhas amigas Eu não sabia metade daquilo que vocês sabem hoje Mas muito obrigada por isso e por se lançarem Assim às feras Assumirem o controle da vossa carreira Não deixem que ninguém Defina a vossa vida, não é? Isso é muito inspirador, sobretudo para mulheres Muito obrigada, de certeza que muita gente vai acelerar as carreiras depois de terem lido o vosso livro
2: Obrigado obrigada obrigada obrigada
1: E obrigada por ter estado desse lado Este é o Sentido da Vida e pode falar comigo Enviando um e-mail para sentido da vida ponto pt. Eu sou a Ana Delgado Martins Envie-me dicas, sugestões De convidados ou de temas Que queira que sejam abordados aqui no Sentido da Vida Isto é uma comunidade O Sentido da Vida Ah, e já agora, já que ficou até ao fim Tenho uma coisa para lhe dizer Então não é que o nosso amigo Marcos Moreira Que esteve aqui no Sentido da Vida a falar sobre Sobre o Caminho de Santiago Está agora a organizar um Caminho de Santiago Com os ouvintes do Sentido da Vida É fantástico Há de acontecer agora em Maio E os ouvintes que já mostraram interesse Vão ser contactados em breve por e-mail por ele Portanto se quiser participar nesta caminhada No Caminho de Santiago em Maio Ainda não sabemos a data certa É enviar e-mail para Sentido da Vida Arroba Vamos caminhar a cantar Kumbaya my lord Kumbaya <risos> O que é que acha? Não, talvez não, não é? Pronto Mas Uh, Inscreva-se, nunca se sabe. Um beijinho, até para a semana.